0: 7 décembre 1941, au volant de la voiture qui le mène Derwing à Washington, le docteur Lytle Adams, dentiste de profession et inventeur à ses heures perdues, écoute la radio d'une oreille distraite, les yeux fixés sur la route couverte de neige. Il songe au récent voyage qu'il a accompli au Nouveau-Mexique et au Texas, un séjour exploratoire dont il lui tarde de mettre les enseignements en pratique. Alors qu'il s'imagine mettant au poil l'engrais de demain, il est frappé d'horreur par le contenu du bulletin d'information qui vient d'interrompre la symphonie du dimanche. Au cours des dernières années, d'après négociations et tentatives d'intimidation ont érodé les relations nippo américaines une escalade de mauvais sentiments amers et tendus mais qui semblait jusqu'à présent être restée sous le contrôle des politiciens. Jusqu'au matin du 7 décembre 1941, plus de 350 avions japonais fondirent sur Pearl Harbor, emportant 2403 vies américaines et détruisant une bonne partie de la base. Adams est obligé de s'arrêter au bord de la route pour reprendre ses esprits. La conséquence de ce jour d'infamie est sans appel, il le sait. Les États-Unis sont désormais en guerre. 7, 1941 a date which will live in forces Adams, comme bon nombre de ses compatriotes, est sous le choc, mais il ne se laisse pas abattre bien longtemps. Son esprit d'inventeur est déjà en ébullition. En effet, quelques jours plus tôt, le dentiste a visité la grotte de Karlsbad, domicile de centaines de milliers de petites chauves-souris dont l'envolée crépusculaire n'a pas manqué de l'impressionner. Il ne lui en faut pas plus pour qu'une idée commence à bourgeonner dans sa tête. Une idée qui atterrira sur le bureau du président de l'époque et donnera naissance au projet Rayon X, l'une des expériences militaires les plus loufoques de l'histoire. Un scénario digne des meilleurs films hollywoodiens impliquant un chercheur farfelu, un bodybuilder, un pêcheur de homards, l'inventeur du napalm, des milliers de chauves-souris en colère, un catastrophique incendie accidentel et le chanteur Bing Crosby. Passons rapidement sur les jeunes années de cet inventeur atypique afin de nous consacrer entièrement à l'aventure palpitante qui nous attend aujourd'hui. Little Skyler Adams, né en 1880 à Paint Lake, dans le Kentucky. Il est l'arrière-petit-fils de Samuel Adams, l'un des pères fondateurs des états unis et membre d'une longue lignée de figures historiques qui ont instillé en lui les plus vifs sentiments patriotiques. Après des études à l'université du Kentucky, il obtient son diplôme de docteur en chirurgie dentaire et commence à travailler. Mais cet esprit enthousiaste, animé par une insatiable curiosité, n'a pas l'intention de se cantonner à un seul sujet d'étude. Il s'intéresse à l'immobilier et négocie la vente de plusieurs ranches en Californie, ce qui l'amène à se plonger dans les problèmes que rencontre l'agriculture et à inventer plusieurs appareils pour aider les cultivateurs. En 1909, il rencontre Glenn Martin, l'un des pionniers de l'aviation, et se prend de passion pour ce domaine en pleine expansion. Et alors qu'il supervise la construction d'une route dans l'état de Washington, lui vient l'idée la plus mémorable de sa carrière, concevoir un avion capable de collecter le courrier sans atterrir à l'aide d'un crochet placé sous son ventre. Son projet attire l'intention d'un certain Bill Boeing, oui oui, l'inventeur du Boeing, et leur première démonstration publique a lieu en 1928 sous les yeux du célèbre aviateur Charles Lindbergh, entre autres membres du public. Il n'est cependant pas la personnalité la plus remarquable qui attestera du succès du Dr Adams, car nul autre que la première dame Eleanor Roosevelt montera plusieurs fois à bord de son avion pour assister à diverses présentations. Le jour de l'annonce de l'attaque de Pearl Harbor, Adams remonte à bord de son automobile et file jusqu'à Washington, dans les bureaux de Randolph Jennings. Pris au milieu de l'agitation générale et conscient qu'une déclaration de guerre est imminente et inévitable, le membre du Congrès voit soudainement apparaître l'inventeur échevelé dans le cadre de sa porte. Après s'être exclamé « les chauves-souris, les chauves-souris sont la solution », Adams expose un peu plus clairement mais avec toujours autant de ferveur son plan à Jennings qui, il l'espère, œuvrera à le faire parvenir au plus vite aux oreilles du Président. L'inventeur se met par la suite à dévorer tous les livres qu'il peut trouver sur les chauves-souris, à la recherche d'informations qui lui permettraient de corroborer son idée géniale pour aider les états unis une arme si redoutablement efficace qu'elle suffira, selon lui, à démoraliser les troupes japonaises et à mettre fin au conflit. Avec le concours d'Eleanor Roosevelt ou de Randolph Jennings, selon les sources, Franklin Delano Roosevelt découvre sur son bureau, un jour de janvier 1942, un mémo de la teneur suivante. Mon cher monsieur le président, je vous joins ici une proposition destinée à effrayer, démoraliser et exciter l'imagination de l'Empire japonais. Aussi fantasque l'idée puisse-t-elle vous sembler, je suis convaincu qu'elle fonctionnera et demande avec ferveur qu'elle soit étudiée avec la plus profonde considération, sans quoi nos dirigeants absorbés risqueraient d'ignorer une solution pratique, peu coûteuse et efficace, au détriment de nos troupes et au grand chagrin des maires d'Amérique. « Ce plan pourrait aisément être utilisé contre nous si le secret n'est pas précautionneusement gardé. » Il poursuit en recommandant le rassemblement d'un comité d'experts civils et fournit au président une longue liste de chercheurs et d'éminents spécialistes qu'il compte impliquer avant de poursuivre dans son style ampoulé. « Le soleil se couchera-t-il rapidement sur la terre du soleil levant Je répondrai à l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 avec une visite au crépuscule, à une heure et d'une manière appropriée. » Il continue. La plus basse des formes de vie est la chauve-souris, associée dans l'histoire avec l'inframonde et les contrées sombres et diaboliques. De mon point de vue, les millions de chauves-souris qui ont durant des siècles habité nos beffrois, nos tunnels et nos cavernes ont été placées là par Dieu, dans l'attente de l'heure où elles pourraient enfin jouer leur rôle dans le grand dessin de la lutte pour la liberté humaine, et contrecarrer toute tentative de la part de ceux qui oseraient profaner notre mode de vie. Son plan est simple, d'après lui attacher de minuscules bombes incendiaires équipées de minuteurs sous le ventre de milliers de chauves-souris et relâcher l'équiroptère au-dessus de grandes villes japonaises. Celles-ci iraient alors naturellement se percher sur les toits et sous les charpentes des bâtiments où elles se débarrasseraient de leurs petites bombes collantes avant de s'envoler en laissant derrière elles un gigantesque brasier. Adams s'argumente L'origine mystérieuse de cette destruction aurait pour effet de porter un coup au moral du peuple japonais bien plus considérable qu'un bombardement ne pourrait le faire. Le peuple japonais se retrouverait sans domicile et ses usines seraient réduites à néant. Mais les innocents pourraient malgré tout s'enfuir sans perdre la vie. Si l'usage des chauves-souris dans cette guerre peut nous débarrasser des parasites japonais, nous érigerons un monument à leur mémoire éternelle comme les Mormons l'ont fait pour les mouettes de Salt Lake City. Roosevelt est surpris, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ce n'est pas la proposition la plus absurde que lui ou l'armée américaine ait jamais reçue. Depuis le début de la guerre, la Maison-Blanche est inondée de courriers défendant les idées les plus brillantes comme les plus irréalisables pour venir à bout de l'ennemi, et celle-ci, il faut bien l'admettre, a tout du moins le mérite d'intriguer le président. Ce dernier écrit au directeur du bureau des services stratégiques une note brève mais éloquente. « Cet homme n'est pas un illuminé, l'idée a l'air complètement folle mais elle mérite qu'on s'y attarde, vous pouvez répondre de ma part à la lettre du docteur Adams ». Après quelques allers-retours et d'inévitables délais administratifs, Lytle Adams assemble enfin une équipe pour commencer ses travaux. Et quelle équipe On y trouve le docteur Jack Von Blocker, un mammologiste et collectionneur compulsif au Roland de tabac froid, Tim Holt, un jeune pilote devenu acteur dans des westerns de série B quelques années plus tôt, les frères Bobby et Eddie Herold, respectivement ancien directeur d'hôtel et culturiste amateur obsédé par son apparence, l'ex-gangster Patricio Pazzi Battista qui raconte à qui veut l'entendre qu'il a travaillé pour Al Capone, Ray Williams, un pêcheur de homards devenu militaire chez les Marines et qui reviendra à sa passion première à l'issue du projet Rayon X, les étudiants Jack Cooper et Harry Fletcher, et enfin une paire de frères qui, si l'on en croit Cooper, n'avaient ceci de remarquable que le fait qu'ils étaient parfaitement oubliables. En compagnie de ses acolytes, le jovial Lytle Adams, répondant volontiers au surnom de Doc, se lance sur les routes des États-Unis en quête de la parfaite candidate pour ses expérimentations. Il visite des milliers de grottes et de mines et, d'après Adams, l'un des groupes parcourt plus de 560 000 km en voiture, ses membres se relayant au volant pour conduire nuit et jour. Le bonhomme ayant tendance à enjoliver les faits nous laisserons l'auditeur juger de la véracité de ses propos. Quoi qu'il en soit, après de nombreux pleins d'essence et des doigts mordus par des chauves-souris en colère, le verdict tombe. La chauve-souris dog est incroyablement musclée et la femelle est capable de transporter un bâton de dynamite. Mais elle est trop rare pour être capturée massivement et a tendance à éviter les villes. L'oreillard de Townsend peut porter 12 fois son poids, mais l'équipe redoute son manque d'endurance face à des conditions difficiles. Leur attention se porte donc sur le molosse du Brésil. Une chauve-souris qui, avec ses 10 cm pour 13 grammes, n'a du molosse que son air renfrogné. On estime que rien qu'entre le Nouveau-Mexique et le Texas, sa population atteindrait les 50 à 100 millions d'individus, une aubaine pour le plan Adams. L'équipe en ramène quelques spécimens au département de la guerre et après avoir fait voler les petites bêtes dans le bâtiment militaire pour démontrer leur prouesse, vient le moment de créer le mécanisme qui mettra le feu aux maisons des Japonais. Pour cela, l'armée fait appel au service de Louis fizer brillant chimiste d'Harvard et récent inventeur du napalm. Cette essence gélifiée, qui n'acquérera son infâme réputation que deux ans plus tard, puis durant la guerre du Vietnam, possède la capacité de brûler plus longtemps que l'essence pure, donnant naissance à des incendies plus robustes. Fizer se met donc à travailler sur une bombe incendiaire équipée d'un minuteur suffisamment légère pour être transportée par les menus qui Il obtient un modèle pesant à peine plus de 17 grammes qu'il prévoit d'attacher à leur ventre à l'aide de pinces médicales pour simuler un bébé chauve-souris. D'après ces estimations, alors que les bombes incendiaires classiques produiraient jusqu'à 400 feux par mission, les chauves-souris ainsi armées pourraient en déclencher jusqu'à 4800, multipliant la puissance destructrice de l'opération par 12. Avec tous ces éléments en main, l'armée programme son premier essai pour mai 1943 sur la base aérienne de Murrock, à l'extérieur de Los Angeles. La société standard Pyroxolite se chargera de manufacturer les 3000 bombes miniatures avec le concours du laboratoire de chimie de Harvard et c'est le fabricant de jouets AC Gilbert, qui produira dans les années 50 des jeux pour enfants pro-bombes atomiques, qui assurera la conception des minuteurs. Le 17 mai, Fizer et deux officiers se rendent chez le charismatique inventeur pour un passage en revue des différents aspects de l'opération et, je cite Fiser, découvrent avec horreur qu'Adams a invité de nombreuses personnes, dont des femmes, à dîner pour célébrer le lancement imminent des tests sur le terrain. Pour empirer la situation, il semblerait qu'il n'ait collecté que 150 chauves-souris au lieu des 3000 prévues pour cet essai. D'après Doc Adams, elles seraient plus difficiles à capturer que d'habitude avec la saison des amours. Le lendemain matin, le lieutenant-colonel Epler et quelques associés du dentiste partent donc en trombe pour la réserve naturelle de Carlsbad, à bord d'un bombardier B-25. Après un rapide échange avec les gardes du parc, ils parviennent à capturer 3500 chauves-souris et repartent aussitôt vers la base de Maroc. Les créatures furieuses hurlent et s'agitent à l'intérieur des caisses dans lesquelles elles ont été enfermées, mais l'équipe a un plan. Un gigantesque frigo a été conçu pour les mettre en hibernation afin qu'elles puissent ensuite être équipées de leurs bombes et placées sans difficulté dans les conteneurs qui seront ensuite relâchés au-dessus du site de test. Un parachute permettra à ces faux obus de ralentir leur course et de s'ouvrir, libérant chacun plus d'un millier de chauves-souris. L'air chaud et la chute suffiront enfin à réveiller ces dernières avant qu'elles n'atteignent le sol, assure Adams. La cacophonie des chauves-souris de Karlsbad cependant se poursuit durant plusieurs heures, contraignant les coéquipiers à envelopper des blocs de glace dans des serviettes et à les placer à l'intérieur des caisses, tandis qu'à l'extérieur, des ventilateurs soufflent vers d'autres blocs de glace pour faire tomber la température. Vers minuit, les cris de colère des chauves-souris s'éteignent enfin. Entre-temps, le pilote du B-25 a pour sa part décidé qu'il n'emporterait pas les chauves-souris à bord de son appareil au vu des problèmes cruciaux qui n'ont pas encore été réglés. Il a bien remarqué que les conteneurs en carton fabriqués par Adam sont tendance à se désintégrer dès leur sortie de l'avion et que le mécanisme de sécurité conçu par Fiseur n'est pas encore abouti. Hors de question d'embarquer 3000 bestioles équipées de bonbons à palme à ses côtés. On décide donc d'improviser de nouveau en attachant des poids au ventre des chauves-souris à la place des dispositifs incendiaires. Quant aux obus, ils seront finalement construits par la Crosby Research Foundation, une entreprise créée par nul autre que le célèbre chanteur Bing Crosby et son frère Larry. Mais en attendant, l'équipe choisit d'envoyer les chiroptères par-dessus bord, à la main. Des jeeps au sol se chargeront alors de suivre la trajectoire de leur sujet pour estimer leurs rayon d'action. Le jour fatidique, l'avion monte à 600 mètres d'altitude, transportant avec lui sa cargaison insolite. La soute armement s'ouvre, libérant une pluie de petits corps sombres. Les chauves-souris dégringolent à une vitesse vertigineuse et ne s'éveillent pas. Plus que 400 mètres, 250, alors que quelques-unes d'entre elles ouvrent les yeux à temps pour se carapater vers le couchon, la majorité des captives s'écrasent au sol avec un son mat. L'équipe est consternée, le constat honteux. Les chauves-souris ont probablement été tuées par le froid généré pour les mettre en hibernation, bien avant que le bombardier ne quitte le sol. Désormais est trop loin pour faire marche arrière, les membres du projet planifient un nouveau test. Celui-ci aura lieu à la base aérienne de Carlsbad, à seulement 10 minutes de la grotte abritant les Molosses du Brésil. La base vient tout juste d'être construite, et son commandant a accepté d'en repousser l'inauguration de quelques jours après une visite de Fizer et du lieutenant-colonel Epler. Un nouveau groupe de chauves-souris est capturé, mis en hibernation, cette fois-ci avec plus de précautions, équipé de fausses bombes et placé dans un obus Crosby. L'avion monte cette fois-ci à plus d'un kilomètre d'altitude et libère sa cargaison. À 1200 mètres, le parachute du conteneur s'ouvre, et bientôt, des nuées de chiroptères prennent leur envol. À bord des jeeps, plusieurs groupes enthousiastes se précipitent à leur suite. Au bout de plusieurs kilomètres, l'un d'eux s'arrête devant la grange d'un propriétaire de ranch et demande à ce dernier s'il a remarqué quoi que ce soit d'anormal. « Comme des chauves-souris qui se baladent en plein jour », répond-il Koufar raconte avec humour comment les scientifiques, à l'armée, lui demandent de garder le secret ce à quoi l'éleveur leur rétorque « J'ai deux fils quelque part en Europe qui se battent contre les uns. Si vous me dites ce que vous faites, aussi diablement stupide que ça ait l'air, je considère ça comme un secret militaire. Et personne me fera cracher le morceau, même si on mettait des écharpes de bambou sous les ongles et qu'on leur foutait le feu. » L'équipe découvrira une chauve-souris équipée de sa fausse bombe dans la grange du Rancher et la mission sera jugée un succès. Adams cependant désire réaliser un énième test, cette fois-ci en présence de photographes de l'armée qui l'aideront à débloquer des budgets supplémentaires. À cette occasion, Feazer, qui est enfin parvenu à créer un système de sécurité fonctionnel pour ses bombes incendiaires, souhaite faire montre de son inventivité sur un petit groupe de chauves-souris. Sous les objectifs des officiers, il injecte le chlorure de cuivre qui servira à activer la réaction chimique dans les bombes miniatures. Alors qu'il est en train de finaliser l'opération, les chauves-souris sortent soudainement de leur sommeil artificiel. Elles prennent leur envol sans demander leur reste et disparaissent parmi les baraquements et les hangars flambant neufs de la base de Karlsbad. 15 minutes précisément après l'activation des bombes, un premier incendie se déclare, puis un autre, puis un suivant. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la base est en flammes. Alerté par les colonnes de fumée qui s'en échappent, le commandant, Blem, arrive sur place accompagné de trois camions de pompiers. Il est bloqué à l'entrée par les gardes de Deppler, qui ont pour ordre de ne laisser passer absolument personne et entre dans une colère noire. Faisant fi de son infériorité hiérarchique, pleure maintiendra sa position et demandera même au colonel de faire raser ce qui restera de la base. Après ce terrible fiasco, l'armée décide d'abandonner le projet à l'US Navy, où le général Holland Smith, littéralement surnommé « le fou furieux », croit au projet d'Adams. La mission est rebaptisée « Project X-Ray », projet rayon X, et pendant un temps, tout semble bien se dérouler. En décembre 1943, les Marines testent des bombes sur des répliques de villages japonais et allemands construits au beau milieu du désert de l'Utah. En dépit de l'humidité et des températures hivernales, la technologie fonctionne à la perfection et les chauves-souris réchappent toutes vivantes de l'expérience. Les tests se terminent de manière concluante en 1944, mais en apprenant que les chauves-souris de combat ne pourraient pas être déployées avant la moitié de l'année suivante, l'amiral Ernest King, chef des opérations navales et quelque peu excédé par les fantaisies d'Adams, décide finalement d'avorter le projet qui avait déjà coûté l'équivalent de plus de 30 millions d'euros. Un certain programme secret, en développement à Los Alamos, offre des résultats prometteurs et mérite bien plus qu'on y investisse les fonds de l'armée. La Crosby Research Foundation est d'ailleurs déjà sur le coup. Doc Adams est froidement congédié et l'ensemble des constructions et des documents liés à l'expérience sont détruits. Adams, amer, ne comprendra pas quel avantage une bombe atomique pourrait bien avoir sur des myriades de chauves-souris incendiaires réduisant des villes en cendres. Il ne se laissera pas abattre pour autant et continuera d'inventer toutes sortes de choses après la guerre, de son distributeur de poulet frits à ses granules destinés à reboiser les régions incendiées. L'ironie de ce choix lui aura-t-elle échappé L'histoire ne le dit pas. Mais encore aujourd'hui, il est possible de lire sur une pierre tombale du somptueux cimetière de Grandwood Memorial Park, un père et mari aimant, Dr. Lytle S. Adams, 1880-1970, inventeur, système de collecte de courriers par avion, projet de guerre avec des chauves-souris, ensemencement aérien avec des granules. Start a flame in your heart. Merci d'avoir suivi ce premier épisode 2022 de Chasseurs de sciences. Au texte et à la narration, Emma Hollen. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tumult et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour une future expédition temporelle d'un chasseur de sciences. A bientôt